0: 毎週金曜日夜19時半に更新中腸内細菌相談室腸内細菌相談室では最新の研究成果を根拠に腸内細菌や腸内環境そして健康や病気についてのエピソードを発信しています腸内環境や腸内細菌に詳しくなりたいあなたと一緒に楽しく最新の知見を学んでいきますこの番組は腸内細菌研究に基づいた医療創薬を推進するメタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りいたします今日も一緒に腸内環境の世界に飛び込んでいきましょう毎週金曜日夜19時半に更新中の腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けしますまずはちょっとしたお知らせになりますえ毎回の放送で入っているイントロの部分の毎日夜19時半から、えー、という部分をですね、えー、毎週金曜日、えー、夜19時半からというですね、えー、文言にようやく変更しました、えー、皆さんは気づいたでしょうか、はい、という、まあ、小さい報告ですねあとは、えー、小さい報告がもう一つ、えー、後半の方にあります今回のエピソードでは先週とは打って変わって専門性が結構高いい内容をお話ししていきますタイトルもですねかなり長ったらしくなっちゃってて「航空細菌のパルビ,ノモ,パルビモナスミクラ」が影響を与える腸管上皮細胞のメチル化状態と転写というエピソードになります。まあ、今回はどうしても最近読んだ論文で結構面白い研究成果が掲載されていて、まあ、ちょっと紹介したかったので、えー、ちょっと専門性が高いですが、えー、ご紹介させていただきたいと思ってます、まあ、少しずつ休憩しながらでもいいので最後まで聞いていただけると嬉しいです今回のエピソードのキーワードは大腸がん腸内細菌そしてエピジェネティクスになります、まあ、大腸がんは、えー、もう結構よく聞くんじゃないでしょうかえ大腸に生じる多段階の遺伝子変異を伴うようながんですねで、まあ、腸内細菌も、まあ、この番組の、えー、メイントピックなので、まあ、ご存知の方多いかと思いますが、まあなたのお腹、腸の中にいる無数の細菌を指しています一方でエピジェネティクスについてはですね、えー、知らない方も多いと思いますのでこの辺りから詳しく、えー、お話をしていければと思います腸内細菌相談室では腸内細菌や腸内環境にまつわる研究結果をもとに最新の知見をお届けする番組です継続的にエピソードを楽しむことで腸内細菌に詳しくなることができますのでぜひフォローをお待ちしておりますでは早速本論に参りましょうまずはエピジェネティクスと腸内細菌についてです腸内細菌相談室、えー、エピジェネティクスとは何でしょうかエピジェネティクスっていうのは、えー、一つの学問領域であって、えー、ゲノムの持つ情報は変わらずに DNA の外側に化け学的な就職が加わることで遺伝子機能が制御されることを研究するそんな学問領域です。でまあ、この一部かなり長いですよねなので説明を短く分けて解説していきますまずですね前半部分のゲノムの持つ情報は変わらずにというところはどういうことか、まあ、何らかの要因によって遺伝子変異が入る場合を除いて私たちの体を構成している細胞の中に含まれている遺伝情報、まあ、生きるために必要な遺伝情報の全てゲノムっていうのは基本的には変化しませんでむしろこののゲノムっってていいううもははですすね、えー、簡単にに変化しないようになよます、まあ、DNA が二重らせん構造を取ることによって片方の DNA の鎖からもう片方の DNA の鎖の情報を復元することができたりしますし加えてですねこの DNA を構成するデオキシリボースというのは RNA を構成するリボースという分子と比較して安定的に存在できることも知られています。で、まあ、このようにですねゲノムという情報を記録している物質的な基盤としての DNA が安定的に存在できるのでこの安定して存在している情報源から RNA であったり RNA からタンパク質が安定的に供給されて私たちの体で生命活動が営まれていきます。なので一番最初の文章を繰り返すと「ゲノムの持つ情報は変わらずに」というのは、まあ、ある種当たり前のことを言っていますでは後半部分の説明 DNA の外側に化学的化学的な就職が加わることで遺伝子機能が制御されるとはどういうことなのでしょうかまあ、通常ですね遺伝情報というのは DNA の塩基配列に記録されていて、まあ、それが転写翻訳を受けて機能を発現するということはいろいろな生物の基礎の部分でもお話をしますし、まあ、結構一般的な知識として定着していると思いますなので基本的には DNA の塩基配列というのが情報源なんですよねしかしですね DNA のまあヌクレオチドそのものに対してあるいは染色体を作る上で大切な DNA がコンパクトに格納される上えで重要なですねヒストンタンパク質に対して化学的な就職がされることで実は情報が記録されるというような仕組みがあったりするんですね。このように実は DNA の塩基配列の外側にも情報が記録されることで遺伝子機能が制御されることがあったりします。でまあ、どのように、えー、この DNA の外側の、えーまあ、就職、化学的な、えーまあ、デコレーションによって制御されているのかということについて、まあ、簡単にお話しすると、まあ、DNA に対して化学的な就職が入ることによってその分子としての、えー、集まり具合、まあ、工事構造が変化してで、まあ、DNA の工事構造が変化することで、えー、転写活性が変化するという、えー、ざっくりとし,した仕組みが知られています。でではですね腸内細菌が人のエピジェネティクスの機能つまり DNA の外側で遺伝子機能の制御が行われているところにですね、まあ、腸内細菌はどううやって役割を果たすのでしょうか例えばですね代表的な例としては腸内細菌の産生する酪酸と呼ばれる分子がエピジェネティクス制御に関,関連するような酵素の活性を変化させることで影響を与えるような研究があったりします。でまあ、このエピジェネティクスそしてエピジェネティクスと腸内細菌や疾患についてのお話はですね結構話すと長くなります、まあ、以前ですねこのテーマについてはですね10回ぐらいかなのエピソードシリーズにまとめておりますのでプレイリストからぜひ気になる方はチェックしてみてくださいでまあここまでにですねエピジェネティクスと腸内細菌の関係について本当に触りの部分だけお話ししたんですけれど一方でこのエピジェネティクスと腸内細菌の関係で知られていることというのは限定的です、えー、しかしですね最近、えー、特にこの収録からも本当に10日前ぐらいですねにですね大腸がん腸内細菌そしてエピジェネティクスについての研究成果が発表されたので今回はそれについてご紹介していきます<音楽>腸内細菌相談室。はい、ということで今回のエピソードにてご紹介するのは2023年10月16日に GUTMICROBES に掲載されました Parvinmonasmicra ルル and oral pathobiont associated with colorectal cancer epigenetically reprograms human c o l o n o c y t e というですね、論文になります。まあ、和訳をするのであれば航空病原菌であり大腸がんに関係するパルビモナスミクラという細菌が人の血腸細胞大腸の細胞に対してエピジェネティックにリプログラムを行うという論文タイトルになりますで、まあ、この研究で登場する腸内細菌はタイトルにもあります通りパルビモナスミクラという細菌ですこの細菌はグラム陽性細菌で酸素が生育を阻害するタイプの嫌気性の球菌です歯周炎に関係する他にも体のさまざまな深部組織における感染が報告されていて病原性細菌の一種としてえ考えられていますで先行研究ではパルビモナスミクラが大腸がん関連菌であることが指摘されていますなので、まあ、このチャンネルで番組でたびたび登場しますフゾバクテリウムヌクレアタムが航空錠剤菌でかつ大腸がん関連細菌であるようにですねこのパルビモナスミクラもまた航空錠剤菌でかつ大腸がん関連菌として知られているんです、まあ、このようにえ航空環境と腸内環境の関係っていうのは近年のホットな研究分野の一つと言えるでしょうで、まあ、ある腸内細菌が大腸がんと関係するということはさまざまな研究で述べられている一方で腸内細菌を起点として大腸がんの発がんや進行の原因になるといった相関関係から因果に踏み込んでいる研究っていうのは、まあ、結構限定的だったりします。まあ、特にですね腸内細菌層、本当にたくさんの細菌がえ存在しているわけなので基本的にはえ網羅的に、まあ、遺伝情報をもとにです、ね、解析をしていくことになるので、えー、最終的にはコンピューター上での解析結果から大腸がん関連細菌がえ見つかってくることになるんですよね。でこれにににに対ししててて踏み込むためには実験的にその細菌を単離してきてそれをですね例えばモデルマウスに入れたりとか、まあ、その細胞と共培養してその影響を調査したりとか、まあ、そういうことが必要になってくるのでそういう意味でこの相関関係を見るところから因果関係を見るということはかなりハードルの高いことだったりします。で今回紹介する研究ではパルビモナスミクラが大腸の上皮細胞に対してエピジェネティックな制御に関係することが示されていますという意味では、えー、これは相関関係から一歩踏み込んで因果に迫っている、まあ、かなり貴重な研究とも言えるでしょうでこの研究の概要を大まかにはましていきたいと思いますでまず調査したのがパルビモナスミクラの多様性です過去にですね人の血液や口腔あるいは全身のところ全身から単離されたパルビモナスミクラ27株についての機能を調査しました、まあ、これ27株はいずれもパルビモナスミクラに含まれるんですけれど単離された場所とかが違ったりするという意味で異なる株として区別されておりますでするとですね赤血球を壊す溶血活性であったりとか細菌の集まり具合凝集性についてパルビモナスミクラの株によってその機能が大きく異なることが分かりましたで実際に 16S 領域をもとにです、ね、系統樹を調べてみますと大きく2つの系統がです、ね、パルビモナスミクラの株には存在していまして1つの系統樹の分岐の方には溶血活性があって非凝集性のタイプのパルビモナスミクラの株が属していてもう一方の系統には、えー、溶血活性がなくて、えー、凝集性の高い、えー、パルビモナスミクラの株が含まれていることが分かりましたそこで、まあ、溶血活性があって非凝集性の、えー、株が含まれている系統の方をファイロタイプ A で、えー、溶血活性がなく、えー、凝集性の、えー、あるようなパルビモナスミクラの系統をファ,ファイロタイプ B というふうに AB というふうに命名しましたで続きましてファイロタイプ A とファイロタイプ B からそれぞれ代表の株パルビモナスミクラ A というものを略しまして PMA そしてファイロタイプ B から PMB という代表株を一つずつ使ってですね今度は人の細胞外に存在するタンパク質とか大腸細胞に対する接着能力を評価していきますでこの接着っていうのはまあ病原性の一つの指標でして接着をすることによって、宿主に影響を与えたりとか、免疫応答をッキしたりするということから、結構重要な機能として、接着があるんですね。で、今回の実験の結果からですね、ファイロタイプ B に属する PMB と比較しまして、ファイロタイプ A に属する PMA では、人の大腸細胞や細胞外タンパク質によく接着することが分かりました。まあ、ここから分かることは人に与える影響あるいは定着する機能というものが PMA、PMB で異なるということが考えられます次にですね大腸がん患者そして大腸がんの全癌がん病変である先守患者そして健康な方の便サンプルそして腫瘍のサンプル組織のサンプルですねの中にですね、パルビモナスミクラが含まれているのか、えー、そして、えー、PMA、PMB どちらが、えー、検出されてくるのかといったことを調査していきますするとですね、えー、PMA 先ほど溶血性があってかつ非凝集性の方の系統に含まれている代表の株 PMA について大腸がんとの関係があることが分かりましたでここからが腸内細菌とエピジェネティクスの解析についてになります DNA メチル化の指標となる累積メチル化指数によって大腸がん患者の分類を行ってみると累積メチル化指数陽性群では陰性群と比較して PMA の存在が高いことが示されていますでさらにパルビモナスミクラと大腸の細胞を共培養するシステムを構築してつまり一緒に人の細胞と腸内細菌を培養するシステムを構築して遺伝子発現量への影響やエピジェネティクスへの影響について評価をしていきましたでさらっとこのパルビモナスミクラと大腸の細胞を共培養するシステムを構築すると言ったんですけれど、まあ、これだけでかなりすごいことをやっているんですが、まあ、今回はちょっと詳細には立ち入りませんで解析の結果から PMA が存在することで生じる遺伝子のメチル化領域人側の遺伝子のメチル化領域っていうのは発がん特に上皮寛容転換と呼ばれるプロセスであったりとか細胞骨格の再構成に関連する領域であることが分かりましたまた転写産物の解析でもがんに関連する遺伝子の転写量が変動していることが示されましたここからですね PMA がエピジェネティックスな器用を介しまして発がん制御因子を含む、まあ、一連のですね遺伝子の発現量をエピジェネティックな経路から変化させることが示唆されていますでまあつらつらとお話をしてきたんですがこの論文の気持ちをですね要約するとこんな感じになりますまずは最近の株特にパルビモナスミクラの株によって遺伝子機能は違いますしかつ宿主へ与える影響というのも違いますまたですねその観察、えー、研究をした時に大腸がん患者や健康な方を見てみるとその定着具合もですねやっぱり PMA や PMB 細菌株によって違ってきましたさらに宿主のエピジェネティックな制御に、えー、関することに関与することによってがんの発症などに腸内細菌が関係するかもしれないということが、まあ、今回新しい視点で見ることができたということになりますより詳細について気になる方は現著論文をチェックしてみてください。ということで今回のエピソードではエピジェネティクスと腸内細菌の関係について概要をお話しして最新の研究成果をご紹介しましたえこのエピソードを通して人と腸内細菌はさまざまな経路で影響を及ぼし合っていて人の遺伝子の直接的な変異といった、まあ、遺伝毒素の観点だけではなくてえ遺伝子の外側にある DNA の就職状態にも関係するということをお,えしたかったでお伝えしたかったですえ。腸内細菌と人の関係は本当に幅広くて奥深くてえ健康や疾患の観点で非常に深くつながっていることが伝わっていたら嬉しいです。今回ご紹介した研究ではパルビマナスミクラがどのようにエピジェネティックな制御に関与しているかについて、まあ、その対象となる遺伝子の領域については見えてきたんですが、まあ、依然としてどのようにエピジェネティックな経路を制御しているか調節しているかについてそのメカニズムについてはまだ見えていません。ということで続報に期待したいなと思ってます。で最後に告知になりますが先週にですね科学系ポッドキャスターの合同番組「サイエンス・ディスカバリー」にて腸内細菌相談室の会がアップされましたのでぜひですね聞いてない方はそちらもチェックしてみてください。リンクにも載せておきたいいと思いますそしてですねもう一つプチお知らせですが今年の12月に東京の下北沢で行われるポッドキャストイベントに、えー、お手伝いでお邪魔する予定なので詳しく決まったらまたそちらもお話ししていければと思ってます場内最近相談室では番組に対する感想や質問そしてリクエストを募集しています X や InstagramApple Podcast や Spotify からいつでもご連絡くださいこの番組はメタジェン・セラピューティックス株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ